0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。松花江牌的面包车来到东顺城街交通岗交叉口附近1 5 1号的沈阳商业银行辽宁省沈阳支行。第一储蓄所旁边的十字路口的时候，已经是下午三点多钟了。昨晚十一点多钟，张显明、张显辉、李彦斌三个人就来到储蓄所的门口，把这个遥控炸药就给预先埋好了。炸药呢是埋在压钞车里侧的两块地砖板的下面，上面呢仍旧盖着。这个砖板，没有人注意。这两块砖板下面，会藏着烈性炸药。炸药通过遥控装置可以随时起爆。这一天呢，是一月十八号，星期六，周休日。城里啊，这个很多事业单位的这些呃工人呐、啊，不上班，只有这个营业性质的，比如说银行啊。商业等部门照常营业。张显光一伙儿啊，选在这一天是有他们自己的想法的。为啥呀？他认为呢，周休日银行部门的营业员作风呢比平常散漫，警惕性差一些，这样就会给他们这一伙人呢造成有戏可乘。离押钞车到来的时间还早，张显光提出。由张显明和他一起看车，其余的人自由活动二十分钟，然后再上车集合。大哥，不如弟兄们坐在车上，我开车，预习一下车走时路线怎么样？这样不容易暴露目标啊！张显明建议说：“你的意思是不要下车了？”张显辉问：“是的。”张显光同意了。他的意见，车子缓缓的离开了十字路口，向来的这个方向啊开了过去。张显光却说：“你想的美，还想坐这个车子跑，让幺幺零抓差现成的，我们研究过的方案忘了。”这时候啊，张显明啊才想起来呀，李彦斌曾经说：“哎，那个。”汽车的那个草仓小学附近的一条胡同里的那个事儿，于是啊，他就开着车载着大家先去草仓小学的胡同。草仓小学呀，在这个储蓄所北面一千米的一个胡同里，在小学前面呢，胡同的分叉，一条胡同通向东顺城街，一条呢通向北顺城街。在十字胡同的地方，有一块不大的地平，这个平子里啊有一个棚子遮盖，里面堆着一些杂物，里面呢藏一辆微型面包车是绰绰有余。大家一看，哎，就觉得李彦斌选的这个地方啊十分的适合，在这里逗留一会儿，就一起上车离开了。他们回到东顺城十字口的时间呢，是5点二十分，离押钞车到来的时间只有半个多小时了。张显明顿时感到紧张起来。大哥叫他起爆炸药，把遥控装置交给了他。看到呢，浸透了他一年多的心血的这个遥控装置，他心里这时候啊。升起了一股异样的恐惧。昨天晚上，他和张显辉、李彦斌三个人来到这里，埋下了20公斤的黄色的烈性炸药。他十分清楚啊，这20公斤的炸药引爆的 TNT 的当量，如果埋在储蓄所下面的话，这威力呀，都可以把这个整个楼炸一个地儿朝天的。时间像是被严寒冻住了一样，过得很慢。下午5点五十分，张显光接到李彦波打来的电话，说押钞车过来了，已经出现在北顺城路口了。终于，歹徒们双眼望穿的目标出现了，车里面气氛顿时紧张起来。大家各就各位，手持枪支，头部蒙着黑色的头套，进入了准备状态。张显明把遥控装置端到了手上，手指伸向了红色按钮。只要手指轻轻一点按钮，就会起爆炸药。当李艳波租车赶到他们的车前时，押钞车几乎同时来到了储蓄所的门前。这是一辆车号为辽 A R 0 7 8 7由白色面包车改装加固了的运钞车,车。车尾呢有四个装钱用的大铁箱。送款员送来的现金就保管在这铁箱之中。有两名金融中心的押钞员手端自动冲锋枪。跟这个车后面坚守，这些情况几个人都已经熟知了。押钞车刚好就停在没有炸药的地砖的前面，两名头戴钢盔、手持轻型冲锋枪的精警从车里跳下，分别站在车后门两侧，护卫即将到来的宋朝元送上了。这个现金的箱子。这时候，储蓄所的干事宾华、刘雪森和营业员黄某等三名送款员，各提了一个沉甸甸的帆布口袋，走出了储蓄所大门，向运钞车几步走来。三个口袋里共装有197万人民币。这是储蓄所在春节。临近期间一天的营业额，运钞车的后门打开了，准备装款了。远在十字路口的红色面包车里，随着张显光的手一挥，张显明的手指一点按钮，轰隆一声巨响啊！储蓄所门前的炸药起爆了。二十四岁的保安员刘伟。和送款员王洪海当场身亡。储蓄所干事滨华、刘雪森所的一名打更的人、一个过路的情人以及在附近玩耍的小孩等五人均身负重伤，倒在血泊之中。滨华和刘雪森的头部、胸部和大腿上种满了弹片，昏迷不醒，生命垂危。说时迟，那时快。红色的微型面包车呼啸而至，车子前后四个门打开，张显光、张显明持枪冲在最前面，领着张显明和李艳波就向押钞车奔了过来。不好，有人抢劫运钞车！运钞车,车的司机唐某推开车门，左脚刚跨出去，张显明与猎枪近距离的。瞄准了他的头，啪的一声，子弹钻进了黄某的右眼。黄某一声不吭的就从车上跌了下来，气绝身亡了。张显光、张显辉从地上捡起了三个钱袋，迅速撤离到现场附近的一个胡同里，向急速开过来的微型面包车跑了过去。车子未停稳，他们就飞身上车。车子呼啸着夺路而逃，张显辉将车子飞速的开离了爆炸现场，进入距离储蓄所大约一千米远的草堂小学附近的一个胡同。车子在行进的过程当中，张显光一伙儿啊，在车上用尖刀割破了三个运款袋和七个银行专用的黑色皮包。将197万元人民币拿出来，装进他们准备好的两个编织袋里。运反袋里呢，还有一些零散的现金，来不及拿走，就连同袋子和两把尖刀、几枚哈尔滨猎具厂生产的,大的“大富牌”的十二号猎枪子弹以及小口径的子弹一起扔在车里，就不要了。车子开进了草仓小学胡同的那个棚子里之后，他们赶紧弃车而走。出了胡同了，李彦斌前去拦了一辆桑塔纳出租车，五个人坐上去，朝着沈阳和平区贝斯金酒店飞奔而来。原来呀、啊，张显明啊，为人奸猾，狡兔三窟，他在沈阳有五处房子，其中和平区的。贝斯钦酒店后面一处住房呢，就是他租下的。五个人携款来到这里之后，开始进行分赃款了。因为考虑到张显辉啊，马上要去昆明买枪，张显光呢，让他拿走五十多万元，他自己拿走十多万元。李彦斌，你们兄弟俩各拿十万元吧。张显光。对李氏兄弟说：“我们两个暂时不拿吧，只要一点回黑龙江的路费。我们想先在老家过完春节，再回沈阳拿钱。想在沈阳开个酒店。”这时候，李彦斌说道：“那你们各带三千块钱回家，够不够啊？”张显光说：“听大哥的，够了。”两兄弟不约而同的说道。这个房子呀是一个旧的套间空房里呢正在装修。张显明就用这个砖头、沙子，还有这个沙袋啊，将这个枪、炸药，还有剩下的巨款就给埋藏起来了。李艳斌、李艳波两兄弟呢，携带三千元路费逃回到黑龙江，并准备在春节后回沈阳，用抢得的赃款。开个酒店做生意，张显辉拿了钱，笑嘻嘻的离开了沈阳，去了昆明。而张显光趁着星夜，匆匆的回到了新城市区虎石台镇的租屋。他一进屋啊，二话不说，就开始翻箱倒柜的寻找换洗的衣服，用一个旅行袋装了之后，对这个周燕说：“周燕呐、啊，不瞒你说啊。”我犯事儿了，马上就要逃走了，你呀也得走。至于建平，你想把他带走，还是让人送回我的老家鸡西，给我母亲带养？你自己拿主意吧。说完，他就走到这个床前呢，看了看正在熟睡的四岁的儿子建平，用手啊摸了一摸他的脸蛋被儿子极像他小时候那样顽皮的长相激起了一丝感动，他想啊，自此一别，也许再也见不到儿子了，也许他很快就会被警方给抓去，即使相见，也只能是在死牢中再见一次了。一想到这里呀、啊，张显光的眼睛有一些湿润了。你一个人出走，不管我们母子了吗？这时候，周燕呢，怨尤的说道：“现在呀，好多公安在抓我，我一个人走也怕走不了，难道还要我带着你们一起走吗？”张显光反问说：“那你总得留下点钱给我们呀？”好吧，这时候张显光。就从口袋里掏出了一捆崭新的百元面值的钞票，撕开封条，递给了周燕一答说：“这些呀，都是连号的钞票，你可不能一次拿出很多，你一张张的用吧。”周燕点了点头，结果钱，鼻头一酸，眼圈顿时就红了，泪珠啊扑簌簌的往下滴呀。他将这个。流满泪的脸，埋进张显光的胸前说：“我要跟你一起走，死也要死在一起啊。张显光吻了吻他那冰凉的嘴唇，吻了吻他脸上咸咸的泪珠，拍了拍他的背说：“你也快走吧，我可能去上海，到时候我们在上海见。”说完，他推开女人，提起行李袋头也不回的就走出了家门。张显光出走后的第五天的上午啊，鸡西市的程子河红房居委会十一组张家来了一位风姿绰约的少妇。这名女子呢，牵着一个年约四五岁的小孩一进门就喊张妈。张妈李成秀应声就从李家走出来，一见是一位陌生女子，忙问她：“是不是走错了门呀？”张妈，我没有走错，我要找的，就是您老人家。女子说着，就掏出了一张照片给李成就看。老人不看则已，一看呢、啊，正是13年前。走出去一直不回家的大儿子张显光啊，顿时脸上老泪纵横，泣不成声啊！你知道显光在哪里吗？你快告诉我他在哪里呀、啊！老人拉着少妇的手就催问道：“张妈，张显光犯了案子跑了，这是他托付我交给您老人家的孙子建平。”说着呀，少妇就把建平领到了李成秀面前，叫孩子喊奶奶。建平听话的看了老人一眼，羞涩的喊了一声“奶奶您好”，就扑到少妇的怀里不抬头了。好孩子，今后你就跟着奶奶过了，记得要听话呀。少妇对着孩子劝说道。宪光，听说你又犯了案子了，你为什么老是闹事儿啊？老人流着泪喃喃的说道：“宪光啊，你别再跑了，快去自首吧。宪光啊，现在外面这么多人在抓你，你就算跑到天边也没用啊。别再跑了，赶快去投案吧，娘。”跟你的娃儿都在想你呀、啊，你的儿子现在就在我身边，娘想再试试再见你一面呢。老人呢就这样自己一个人喃喃自语着，祈祷着，也不搭理眼前的来人呢。过了好久，老人这才像是从梦中醒过来，问这个少妇：“你是显光的什么人呢？”这孩子是不是你和显光生的呀？少妇啊，羞涩的否认说：“大妈，这孩子是显光跟他一个情妇生的，孩子他妈也跑了。我是受显光的委托，特地把建平送来的。张妈，多保重，建平今后就靠您老人家抚养了。”说完呢，少妇啊，从包里掏出了一沓崭新的钞票，就向老人递了过去。这钱您老收下吧，这是你儿子叫我转交给您老人家的。说着，他起身告辞了。建平一见到少妇要走，急忙哭着扑到了他的怀里，刚要开口叫出声，就被少妇捂住了嘴。在他耳边说了句什么，孩子也听话的静了下来。这时候，少妇转身飘然向门外走去，少妇身后传来孩子凄厉的叫喊声：“妈，你别走了呀！”李成秀扑到门口，向少妇高喊着：“大媳妇儿，你回来呀！”然而，少妇像是没有听见似的。不再回头，继续大步流星的往前面走去。这位少妇不是别人，就是张显光的情妇周燕、啊、呢。周燕呢，本来呀、啊、想把建平带回自己的家乡去，让母亲代养他，但是他觉得自己呀、啊、无脸再见江东父老，这是一个私生子，他没有跟张显光。结婚，建平是黑户，这在封建思想还很浓重的家乡，无论如何都要遭到人们的唾弃的。再说呀，即使跟张显光正式结了婚，自己呢，因为他是全国通缉的杀人犯，是东北有名的新贼王，自己跟这么一个恶魔生下孩子，虽然自己没觉得有什么。而社会上的人会对你横加指责，唾沫都会把你给淹死的。想到这里，只有自己亲自去鸡西跑一趟，亲手把建平交给张妈，完成张建光临走时对他的嘱托。为了不让张母啊引起怀疑和追问，他觉得自己不应暴露身份，于是就说谎，说自己只是受了。张显光的委托，专程来送孩子的，结果呢，还是自己的骨血暴露了这一秘密。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。